0: Amen. Vi ska fortsätta att läsa i eh, första mosebok Och så ska vi göra lite samma sak som vi har gjort tidigare Vi har tagit ett, ett tema, något som är centralt i eh, fortällningen om Edens hage Och så har vi följt, följt den tanken genom hela Bibeln Och tanken är att vi ska eh, tömma ut det här eh, Ämne, eller någon av dessa ämnen på någon som helst måte. Jag har prövd att ta någon stickpröver eh, genom hela bibeln eh, för att se att vi vår, 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 vår landningssteder som jag menar är väldigt centrala för dessa tankarna. Där vi så för exempel om om natur och, och då har vi har sett om den här floden som vi så de sista två gångerna. Så det är tanken att att när du läser bibeln själv när du studerar den för dig själv och när du är i, i bön på Gud och sånt. Att disse tankarna ska, ska vara med dig. Och att vi ska med hjälp av dem kunna växa i, i tro till Gud, i vår tillbedelse till Gud och så vidare. Och vi ska läsa ett vers i första mosebok. Nu, nu har vi ett stort sett tagit det här. Vi har full texten eh, vers på vers. Men vi ska faktiskt hoppa till det tredje kapitlet. Och så tar något som kanske borde ha varit det första bibelstudiet För det är ganska grundläggande för hela tanken om Eden Men eh, vi vet att då Adam och Eva efter vart falt i synd eh, Så de spiste av eh, trä till kunskap om gott och ont Och de eh, upplevde det att eh, de fick syn på, de förstod att de var nakna, eller det de skammet sig över att de var nakna. De var nakna tidigare, och de skammade sig inte. Nu uppdagade det. något. Deras ögon blev öppna och de skammat sig. Och de skulte sig. Och så står det i det tredje kapitlets eh, sjunde vers. Då blev bägges öjna åpnet, och de skönte att de var nakna. Så flättet de fikenblad och bant dem om livet. Och de hörte Gud Herren som vandret i hagen- då dagen var blivit sval. Och Adamans syster skjulte sig för Gud Herrens åsyn mellan träarna i hagen. Eh, I den här texten, om, om vi bortser från liksom den befinner sig i fortällningen, så kan vi konstatera en ting, och det är att Gud vandrar i hagen. Eh, jag har alltid tänkt mig att det här var, något, eh, var ett eh, besök som Gud gjorde som i eftermiddagen då dagen blev kallare så kom Gud på besök till hagen. Det egentligen så står det inte. Det. det står att de hörte Gud vandra i hagen på kvällen. Jag vet inte hur stor den hagen var, men no är det med den hagen som gör att Gud kan vandra där. jag tror att det var ett sted för Guds närvaro, vår Gud vandret omkring och det är intressant för det att man må alltid spöra sig själv när man läser något i Bibeln eller man ser något som Gud gör, så må man spöra sig själv, varför? Varför gör Gud det här? Vad är tanken? Vad, vad ligger bak det han, det han gör och vad är hans mål med det han gör? Vad är hänsikten? Och när man ställer sig det spörsmålet så, om man får svar på det, så blir saker och ting mycket lättare på en måte det finns det här uttrycket på, på engelsk så ser man ibland Everything's a hammer Allting är en hammer Och det är som du, du kan bruka Vad som helst till att banka med Bara eh, det är en ting så kan du banka med den Men det är inte allting som är Egnet för att banka med Så det är först när du förstår vad gitarren eller, eller boka Eller mobiltelefon eller något annat Är tänkt att vara Som du börjar att bruka den på riktig måte eh, och du, du kan bruka den till andra ting, eller du kan bruka andra ting för detta målet men där nog saker och ting kom på riktig plats som du börjar att ge mening om det inte alltid blir lättare så ger det i alla fall mening och det är sån jag tror att vi kan spöra oss själv, eh, varför skapte Gud och när vi får svar på det då börjar vår existens och ger mycket mye mer mening. Och vi är troende, vi tror på Gud, vi har tagit emot Jesus Kristus som frälser, och därför så är det eh, helt klart att jag tror att vi är betydligt närmare svaret än andra människor för det vi har Gud med i regningen, i regnestycke, och vi, vi ser, vi, vi kan se sånting som att eh, varför skapte Gud? Jo, för det att han ville frälsa ett folk, eller fördi han ville eh, vinna en brud för sin son, Vår forskapte Gud. det han ville visa sin äre. Eh, jag har brukt det bildet, eller det, det uttrycket många gånger. Att målet är att Gud ska bli äret. Och att vi ska fryda oss i Ham i all evighet. Eh, och jag tror att det är sant. Men det finns forskjelliga måter som man kan uttrycka det här på. Vad är målet? Målet är en menighet som är får löst genom lammets blod. Vad är hänsikten? Hänsikten är att, att Gud ska bli äret i allting. Att Gud ska vara allt och i all och så vidare. Och jag tror att ett av svaren på spörsmålet eller ett av perspektiven, en måte att svara på spörsmålet Vårför har Gud skapt? Är akkurat det som vi läser i detta vers, Nämligen att Gud ska vandra sammen med Adams barn. Gud ska vandra sammen med människor. Fälleskapet mellan Gud och människa det är målet med mänskelskapelsen. Och Eden är ett mötested och det är ett ord som jag kommer till att bruka mycket detta och nästa möte. Det handlar om ett mötested ett sted där Gud och människa kan mötas. Så Eden är ett mötessted på många flera måter. Det är för exempel ett mötested mellan Orden och kaos. Alltså, orden i betydningen människa var där och det gav namn till ting och placerade ting och satte ut ting och sånt. Och samtidigt kaos, för det att det man arbetat med det var en villvuxen natur. Och så skapade man ut av den villvuxna naturen, skapade man en hage. Eh, och det är den här eh, balansen, balansen mellan orden och kaos, som är till stede där i, i Erens hage. Men det är också ett möte mellan himmel och jord, eh, det omdöda. Och det, det materiella Det är ett mötested, framför framförallt Där Gud och Människa kan vara samman. Och vad ska till För att Gud ska kunna vandra På jorden Det är ett otroligt viktigt spörsmål Vad ska till För att Gud Ska kunna ha en kontakt här på jorden Och Vi vet att Eh, vi vet att eh, Adam och Eva och Edens hage Gick tappt Paradiset gick tappt och, eh, men, men det är inte på historien Det är begynnelsen på historien eh, Historien börjar med Edens hage Och att Eden gick tappt Och så börjar Gud och arbeta på nytt För Eden var ett sted För, för tillväxt Ett sted för att möta Gud, ett ställe för att ta del av livets trä och för att eh, växa till det eviga liv. Det var tanken. Man skulle leva i det här förhållet med Gud. Det var en hellig mark, en hell, ett hellig et ställe för det Gud är där. Men om vi ser då att det här gick tappat och det gick tappat i faktiskt det ögonblicket som vi läste om här då Gud vandrade till hagen. Och han mötte människor som skammat sig, som skrattade sig för det de var nakna. Men om vi går framåt. och vi ska ta någon reser som vi har gjort tidigare igen genom skriften och vi går fram till det elfte kapitlet, så är vi då efter Noas ark och den ska vi se, nya säga Och Noa av det samma sker igen då Noa. Där Noahs barn och barnbarn och barnbarns barn Finner Siniar slätten eh, Vi läser i det elfte kapitlet Från det första verset Hela jorden hade ett språk och samma ord Det skedde då de drog fram mot öst Att de fann en slätte i landet Siniar Och de bosatte sig där De sa till varandra Kom, låt oss göra teilstegn och bränna dem gott De brukade tegn till stein och jordbek istället för mörtel Så sa de Kom, låt oss bygga oss en by och ett torn som når upp till himmelen. Låt oss göra oss ett namn, eller så vill vi bli sprett över hela jorden. Då steg Herren ner för att se byen och tornet som människornas barn byggde. Och Herren sa, se, det är ett folk och det har alla samma språk. Detta är det första de företar sig. Nå vill ingenting vara umulig för dem, vad de så får i sinne att göra. Kom, la stigen ner och får virre deras språk, så de inte förstår varandras tale. Så sprätta dem därfra ut över hela jorden, och de höll upp med att bygga på byen. Därför blev byen kallt Babel, för därför får vi rätt herren all jordens tungmål, och därfra sprätter dem ut över hela jorden. Det här är en välkänd historien om, om Babels torn, Babels byen. Och tornen. Och jag tror att det här är mänskets försök på att skapa eden och mötestäder mellan himmel och jord. För det var det som var tanken med detta tårna. Och senare i, i, alltså i om, utgravningar i områden runt Babel så finner man det som kallas för eh, sigorat. Och en sigorat, om jag uttalar det riktigt vet jag inte... Men en sigurat det är ett sånt torn där det finns en trapp. Och den trappen är till för att gudene ska kunna sätta sin fot ned på det där tårnet och så ska de komma ned till människor. Eh, målet är alltså att tvinga gudene, eller Gud, ned på jorden och få den kraft, den energi, den... den eh, kunskap och så vidare som är i himlen få det ned till oss på jorden. Det är tanken. Vi ska laget torn, vi spiss ska nå helt i himlen. så att vi kan erobra i himmelen och dra himmelen ned till oss. Och hade det inte varit för att man gick fullständigt utan, utanom det som eh, den plan som Gud har och den önskan och det mål som Gud har för skapelsen eh, så är detta identisk med den plan som Gud har. Alltså Gud önskar att himmelen ska vara på jorden och att jorden ska få del av Gud, att Gud ska vara närvarande på jorden. Varför kunde inte Gud bara se att ja, här så fint, de här lagar den här den här tårnen för mig. nu kan jag stiga ner på jorden. Nej, för det var inte hellig mark. Det var inte som efter det mönsterbild som Gud själv hade sagt det var inte efter Guds plan men det var efter mänskers vilja mänskers plan och, och, och därför så prövade de att erobra himmelen i egen kraft det var det och det ska vi komma tillbaka till senare men det, det var det som, som Satan slangen prövde att göra Må, morgen han, han som var lysets bärare som var i Edens hage och som sa jag vill stiga upp jag vill sätta mig jag vill erobre jag vill detronisera Gud det var det samma som Adam och Eva önskade det önskade att till eh, tillröva sig av kunskapens trä eh, trä till kunskap om gott och ont och det eh, var inte deras del de skulle överläta den delen till Gud det är han som bestämmer vad som är gott och ont eh, men om vi går till första mosebok kapitel 28 Så ser det något väldigt väldigt mäktigt och något, något väldigt stort I första mosebok 28 så vet vi att Jakob han har stjärt sin brors välsignelse Han har lut till sig först, först rätten till den första fötten Och nu är han på flykt bort för oss sin far, bort för oss sin bror, eh, och han har ingenting. Och Jakob, han kommer till Lus eller Betel, och det står då i, i de, eh, kapitel eh, 28 och vers 11. Och han kom till ett sted där han blev natten över för solen var gått ner. Han tog en av stenarna där på stedet och lade den under hode. Och så la han sig till och sova där. Då hade han en dröm. Se en stige var rejs på jorden. Och toppen nådde till himmelen. Och se Guds änglar steg upp och steg ned på den. Och så kommer det ett budskap till Jakob här. Och vi kan, vi tänker att läsa det men vi kan läsa från vers 16. Då Jakob vaknade av sin sömn sa han sannolig. Herren är på detta sted och jag visste det icke. Han blev grepet av frykt och sa, vår förfärdeliga ärke i detta sted. Här är sannolikt Guds hus. Här är himmelens port. Jakob stod tidigare på morgonen och han tog den steinen han hade lagt under hode och han rejste den upp som en minnesstein. Han hälte olja ut över toppen av steinen. Han gav steden namnet Betel, alltså Guds hus, för het byen Lus. Och Jakob gjorde ett löfte och sa som Gud vill vara med mig och bevara mig på denna min färd Och vill ge mig bröd och äta och klär till och klär mig med då, Och jag kommer tillbaka till min fars hus i fred Då ska Herren vara min Gud Den stein som jag har rejst till min stein Ska vara ett guds hus. Och av allt det du ger mig vill jag ge dig tiende eh, Det här är ju märkligt för det är Det eh, är tydliga paralleller till Babels torn. Det är en stige. Den är rejst på jorden och den når till himmelen. Men det är inte Jakob som har rest den stigen. Det är Gud själv som har rejst stigen mellan jord och himmel. Och på den här stigen där man önskat att Gud skulle, alltså i Babel så önskat man att Gud skulle stiga ner. Och här står det, och Guds änglar det går ner och det går upp. Och i toppen av stigen så är det Gud Herrens cell och han talar till eh, Jakob och han välsignar han och han, han talar om sin plan. För att han, han ger han kunskap om sig själv om hans framtid och så vidare. Gud finner ett sted på jorden. Och med en gång så säger Jakob, detta är ett hellig sted. Varför är det ett hellig sted? där är hellig för det Gud är där. Alltså om Noah är hellig efter Bibelens definition så är det hellig för det Gud är där för att, Gud, för att någon har varit i Guds närhet eller för att det är Gud själv. Alltså, Gud är hellig och den som kommer i hans närhet vill enten fortäres eller bli hellig själv. Det är en helliggörelsesprocess att vara i Guds närhet. Och Så när vi talar om ett hellig folk när vi talar om att vi är helliga för Gud, att han helliggör oss, så handlar det om närheten till Gud. Alltså, här är ett hellig sted, vore visste Jakob det? För det är Gud är här. Gud är på detta sted och är i Visterrike. Eh, här är himmelens port. Det är en port öppnet mellan jorden och himmelen. Det är eden mitt i lus. Mitt i detta Törre land, där han sov med en sten som hodeputer. Det kan inte ha varit särlig bekvämt. Och, och så visar det sig, här är Guds hus. Här är Gud själv. Här är himmelens port. Och en lignande situation upplever ju Moses. Han flykter också från sitt folk. Om vi går till andra mosebok, kapitel 3. Så är Moses på flykt. Han är långt borte från sina vänner. Han är långt borte ifrån det som han trodde var livets mål och mening. Han hade dräppt en egyptier. Han måste flykta ifrån Egypt. Och i det tredje kapitlets första vers så är han 80 år gammal. Han har gift sig med, eh, med eh, prästens son. Den. Eh, Prästens datter som sagt. <laughs> Han har givit sig med, med Reuels eh, datter och han, eh, och han har fått söner Och nu är han 80 år gammal Och tänker antagligtvis att nu är livet över Nu är det slut eh, Men så står det då Reuel eller Getro som han också heter Det står det från det första verset Moses jättet småfet hos Getro Sin svigefar, prästen i Midian en gang drev han småfed bortom mörknen och kom till Gudsberg, till Horeb. Där uppenbarte Herrens ängel sig för hamn i en flammande ill mitt av en tornebusk. Han såg upp och ser tornebusken stå i lys lue, men tornebusken brant inte upp. Mose sa, jag vill gå bort och se detta underfulla syn att tornebusken inte bränner upp är Herren så att han kom bort för att se, till Gud till han mitt ut av tornebusken och sa, Moses, Moses, och han svarte, ja, här är jag. Då sa han, kom mycket närmare, dra dina sko av fötterna, för det sted du står på är hellig grön Så sa han, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skjulte Moses sitt ansikt, för han fryktet för att se Gud. Här, här är ju idag ett nytt möte med Gud på jorden. Det är en tornebusk som har vuxit upp av jorden. Och det är en ill som kommer ifrån Herren. Det är ett möte mellan ska jag säga, det jordiska och det himmelska. Hos Jakob var det en stige som var rejst mellan himmel och jord. Hos Moses så är det en tornebusk som bränner ut och bränner upp. Det är en busk och där är ill. det är om du vill jord och det är himmel. Och marken där Moses närmar sig Gud, den blir hellig. Det blir hellig mark. Och för det? För det är Gud är i busken. Herrens ängel är i busken och marken runt blir hellig. Husk det, för det är väldigt viktigt när vi kommer fram till när vi kommer fram till en samling sån som den vi har här och nu. För det att utan att vad jag tänkte tänkt att se i nästa möte så står det faktiskt i Bibeln Vår to eller tre är församlet i mitt namn. Där är jag mitt i blanten. Dette är ett hellig sted på samma måte. Alltså, det är inte, det är inte bilder i gamla testamentet och så får vi uppleva verkligheten det är en verklighet dag då, då Moses fick uppleva det det är en verklighet nå där samma Gud där samma hellighet som vi får uppleva då vi samlas i all enkelhet synger någon sanger ber någon böner öppnar Guds ord och läser det sammen det är den samma hellighet och den samma ärfrykt vi borde föra som den Moses föra då han böjer sitt hode av frukt för att se Herren. Det är samma, det är samma helighet, det är samma Guds närvaro. Och men vi ska inte riktigt dit helt ännu. Vi ska gå till eh, för för det att Moses blev då kallt till och, och före folket ut Egypt och han eh, går in i, i Egypt. Han har kampen mot Farao och hans guder och han vinner säger genom Herrens hånd och han för folket ut av, ut av Egypt. Och då de kommer ut av Egypt så kallar Guden dem till, till det här fjället Sinai eller Horeb. Och där vid Sinai så ingår Guden pakt med dem. Och jag har inte tänkt på det så mycket tidigare men när man läser den texten så har det väldigt mycket fälles med rätt och slett en äkt, ett äkteskap att göra Gud ingår en äkteskapspakt med Israels folk han har visat dem vad han är om du vill, vad han är god för han har fört dem ut i öknen, han har utvalt dem och sagt, du är den jag vill ha icke för det du är störst, icke för det du är bäst inte för det du är mest trofast för det är jag älskar dig och så förar han dem ut av Egypt och han före dem till sitt fjäll och där ska de ingå den här pakten och det begynner med att Gud fortäller vad som är villkor för pakten. Och så ska vi läsa då i andra Mosebok kapitel 24. Vi går till det 24 kapitlet. Och vi läser någon vers där. Vi, vi, vi tar tid t, 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 äh, till att läsa dessa verser från det första till och med det 11 versen. Till Moses sa han, stig upp till Herren du och Aron, Nadab och Abihu och sötti av Israels äldste, och det ska tillbe på avstand. Bara Moses ska komma nära till Herren, de andra ska inte gå nära till, och folket ska inte stiga upp med hamn. Så kom Moses och förkynte folket i alla Herrens ord och alla lovna, och hela folket svarade med en röst. Alla de ord Herren har talt vill vi hålla oss ett till. Så skrev Moses upp alla herrens ord. Han stod tidigare upp på morgonen och byggde ett alter nedanför på Och rejste tolv stötter för de tolv Israels stammen. Sedan sände han någon unge män av Israel dit. De var fram brännoffer och offret, slaktoffer och oxer till fredsoffer för herren. Och Moses tog halvdelen av blod och hälter det ut i skålar. Och halvdelen av blodet stänkte han på alteren. Så tog han paktens bok. ...och läste den upp för folket och han... ...och de sa... ...allt det Herren har sagt vill vi göra... ...å lyder... Eh, då tog Moses blodet... ...och stänket det på folket och han sa... ...se detta är paktens blod... ...den pakt som Herren upprätter med dere... ...på alla ditt ord... ...så steg Moses och Aron, Nadab, Abihur... ...sötte av Israels äldste dit upp... ...och de såg Israels Gud... ...under hans fötter... ...var det liksom ett gulv... ...av genomsiktig safirsten... Klart som selve himmelen. Han löftet inte sin hånd mot det främsta av Israels barn. Men det skuet Gud och åt och drack. Amen. Om vi tänker oss det här som en, som som en äktenskapspakt, Som ett bryllup rätt och slett. Så har vi alltså först äktenskapslöfterna om du vill. Att det blir... Gud ser detta är villkoret för äktenskapet. Och detta förbinner Gud sig till att göra för sitt folk. Och detta är vad han förväntar sig av det folk som han ska ingå i detta äkteskap med. Okej. Okay. Så svarar de då, både i, i vers 3 och i vers 7 så säger de, allt det Herren har sagt vill vi göra och lyda. Det är Israels mått och se sitt ja på. Tager du denna Ja. Det är Nå ingår vi i denna här. Och så kommer det detta möte mellan Israel genom sina representanter. Det är Moses, det är Topreste Nada och, och det är 70 av Israels älskare som går upp på fjäll för att se Gud. De får se Gud och de beskriver, Inte Gud, men de beskriver vad som är under hans fötter. Det här safirblått som säljer himmelen. Och de får sitta där. Och Gud, istället för att löfte sin hand emot dem, alltså dräper dem, får dem bort ifrån detta stället för de är ju helt klart uvärdiga. Så får de leva, och de spiser, och de dricker. De har ett måltid, ett bryllupsmåltid, sammen med Herren. De äter, och de dricker, sammen med Herren. De har ett bryllupsmåltid. Och så skulle man idag förvänta sig att Nå kommer konsumtionen av äktenskap nå, nå går vi in i bryllupsnatter Nå, nå kommer det här förhållet till att börja. Nå, nå ska det det till förhållandet mellan Gud Och hans brud, hans folk, hans Israel men, men det som sker är att Moses går in i skön Han går in i närheten till Gud Och Gud begynner att tala till Moses Och det andra de går ner Och så går det 40 dagar då folk lurer på, var är det brytt av denne Moses? Men Moses är in i skyn och tar emot ett budskap ifrån Gud. Och det står i det 25 kapitlets åttonde vers. Så säger Herren till Moses. Låt den bygge en helligdom för mig och jag vill bo mitt i blanten. Så grunden till att det tar tid är att nå ska de förhandla om det här huset. Vår de ska kunna bo samman, Ett sted vår Gud och hans brud ska mötes. Vår de ska kunna bo samman. Ett vart äktenskap, tränger närhet. Ett vart äktenskap, tränger ett hus. Och, och då säger Gud. låt dem bygge ett rättemönster. Låt dem bygga ett hus för mig. För att jag vill bo i blanten. Jag vill gänoprätta Eden. Jag vill vandra med den. Jag vill vandra med dem som jag vandrat med, med Enoch. Enoch vandrat med Gud. Till Gud tog han bort. Där han vandrat sammen i fällskap med Gud. Och det önskar Gud igen. Och han säger, jag vill bo i blanten. Det är inte människorna som säger, förresten burde du. Vilket ett sted vår Gud, vår vi kan möta Gud. Det är Gud som säger, jag vill. Jag vill bo i blanten. Guds önske är att bo ibland sitt folk. Och så kommer de här kapitlerna här där Gud förklarar. Och så står det i det 25 kapitlets sista vers. Och, och det här är bara begynnelsen. Och det är det jag syns är så intressant. Det här är bara begynnelsen på berättelsen om tabernaklet. Men för det, det är det som ska byggas då. Det här huset, det här tältet, sammankomstens tält. Se något till, står det i 40 verset, att du gör allt efter det bilde som blev visd dig på fjäll. Alltså Moses, se till att du gör efter det bilde som blev visd dig på fjäll. Mönsterbilder. Och jag har tänkt, vad, vad är det för mönsterbilder han talar om här? Och det finns, jag skulle vilja säga, det finns framförallt tre möjligheter. Eh, för det första så kan det vara så att Gud rätt och sätt fortäller hamn, allt, alla de här detaljerna om tabernaklet. Du ska göra sån, du ska göra sån. Det ska vara disse med, det ska vara disse med. Allt detta, eh, att det är mönsterbilder. Alltså, eh, Moses, bygg sån, bygg sån, bygg sån. Här är mönsterbilder, ett, ett kart, en tegning över vordan ska eh, tabernaklet se ut. Det är en förtolkning. En annan är den att då Moses är uppe med Gud på fjällen att han får åpenbart för sig det vi läser i första mosebok alltså det som skedde för Moses från skapelsen fram, fram till, till Moses födsel om du vill. Så någon gång så må Moses ha fått den informationen. Om man tänker sig idag att Gud, han fick se Edens hage och han bygger tabernaklet efter det mönsterbildet som han fick se på fjellet alltså efter Edens hage efter det mönster som han såg där så bygger han ett tabernakel det är den andra fortolkningen det finns många som, som, som håller till den fortolkningen den tredje fortolkningen är att han får se in i selve himmelen han går in i skyen och får möte Gud i hans tronhimmel och efter det mönsterbildet skapar han ett tabernakel på jorden. Som har samma struktur, samma eh, ting och är byggd efter samma tanke som där Gud skapade himmelen. Det är, tror jag, den riktiga förklaringen till Gör efter det mönsterbildet som du såg, det du fick se där uppe på fjället. Det mönsterbildet ska du bruka. Och jag, jag tar det helt ut av luften. För det står i Hebrebrevets åttonde kapitel. Och vi kan ju läsa det för vi vänder tillbaka till den här texten. I Hebrebrevet kapitel 8. Så står det i eh, det femte verset. Och det här handlar ju om Jesu ytterste prästliga tjänste. Eh, så står det i det femte verset om de som är präster här på jorden. Och så står det de, alltså de prästerna som är nå, de gör tjänester vid en helgdom som är ett avbilde och en skygge av det himmelska, slik som Moses fick besked om då han skulle bygga tabernaklet se till att du gör allt efter det bilde som blev visat dig på fjället. Så, så han, han han har den förtolkningen här och då menar jag att man står på, står på rimlig god grund eh, Hebrebrevs författare säger att det jordiska tabernaket är ett skygge av det himmelska. Och det Moses skapar är alltså ett skyggebild, ett tredimensionalt skyggebild av det himmelska. För att Gud ska ha ett sted och bo på jorden. Okej. Okay. Vi går tillbaka till andra Mosebok. Och i det 29 kapitlet, andra Mosebok kapitel 29. Eh, så står det då i det 38:e versre. Vi läser någon vers här också. Detta är det du alltid ska offra på altaret. Var två års gamla lamm. Det ena lammet ska du offra om morgonen och det andra lammet ska du offra mellan de två aftenstunder. Sammen med det första lammet ska du offra tiendedelen av en efa -fint, fint mel blandat med fjärdedelen av en hin olje av knuste oliven och till drickoffer fjärdedelen av en hin vin. Det andra lammet ska du offra mellan de två aftenstunder med det samma matoffret som om morgonen och med det samma drickoffret ska du offra det. Det ska vara till en välbehaglig duft en ill ett illoffer för Herren. Detta ska vara ett stadig brännoffer hos deras kommer Det Det ska bäras fram för Herrens åsyn vid ingången till sammankomstens tält där vår jag vill komma sammen med dere ...för att tala till dere. Där vill jag komma sammen med Israels barn... ...och tältet... ...skall helliges... ...ved min härlighet. Jag vill hellige... ...sammankomstens tält... ...och altare ...och Aron och hans söner vill jag hellige... ...till att tjäna mig som präster. Jag vill bo... ...mitt ibland Israels barn... ...och jag vill vara deras Gud... ...och de ska känna... Att jag är Herren deres Gud som förte dem ut av landet i för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren deres Gud. Amen. För någon fantastisk vers. För någon rike fantastisk vers. Gud ser om morgonen och om kvällen så ska det bäras fram offergaven. Och så ska jag tala till det. Jag ska bo ibland det. Och det är det ska lära känna mig. Jag som förte det det ut av Gud. Det, det är en tanke om en kommunikation. En åpen kommunikation. Samtalen mellan Gud i himmelen och människor på jorden. Att vi ska kunna gå fram till Herren och möta ham där. Och vi ska bo sammen. Vi ska vara tillsammans. Vi ska tala till varandra. Dere ska tala till mig. Ska komma till mig och se. Herre jag har syndet. Här är blodet som sonen för min synd. Och jag ska tala till dere. Ska bringa ut välsignelse till folket. Tänk så fantastiskt. Gud vill. Och han ser i gång på det. Jag vill bo. Jag vill vara med dig. Jag vill, jag vill, jag vill. Detta är Guds vilja att han ska bo ibland sitt folk. Och så kallas vi också tält, icke bara för tabernakel, icke bara för ett tält. Tabernakel det betyder ett skjul eller en hytte, eller ett tält. Men, men han, se, han kallar inte bara för tält, han säger sammankomstens tält. Mötets tält på rumänsk kort, kortul de untul nere. Mötets tält. Det är ett mötested mellan Gud och människa. Det är det Gud önskar. Det är det Gud önskar. Och eh, i kapitel 40 så har de byggt färdig eh, tabernaklet. I andra mosebok kapitel 40, där är det sista kapitlet. Eh, och i de då, sista versen där, är det, vi kan läsa från vers eh, 32. När de gick in i sammankomstens tält och när de trådde nära till altaret, vasket i sig liksom Herren hade befalt Moses och nu är alltså, nu är alltså allting akkurat färdig. Så satte han upp förgården omkring tabernaklet och altaret och hängde upp teppet för porten till förgården, slik fullente Moses verket. Nå står tabernaklet helt färdigt. och så var det då däcket skyen sammankomstens tält och Herrens härlighet fyllt i tabernaklet. Moses kunde inte gå in i sammankomstens tält för de skyen vilt över det och Herrens härlighet fyllte tabernaklet. Når skyen löfte sig för tabernaklet bröt Israels barn upp, slik gjorde de på alla sina färder. Men när skyen icke löfte sig, bröt de icke upp men väntade till en dag där da den löfte sig igen. För Herrens sky låg tabernaklet om dagen och om natten lyste den som ill för att alla Israels barns öjne på alla för alla Israels barns höjner på alla deras färder så när tältet var färdigt, då flyttar Gud in och hans härlighet skapar hellighet och helligheten gör att de icke kan gå in det står det Moses kunde inte gå in i sammankomstens tält för det är skyen vilt över det och herrens härlighet fyllt i tabernaklet skyen var där, härligheten var där det gjorde det stedet hellig och det kunde inte gå in. Och det är ett problem. Då kan man inte möta Gud och man inte kan gå in där var Gud är. Och det är det tredje mosebok handlar om. Tredje mosebok eh, heter på hebraisk Han kalte. Han kalte. Jag husker inte vad, vad ord är på hebraisk. Men för det är det första ordet på hebraisk i tredje mosebok- och han kallte, Herren kallte på Moses. Och det här är alltså Gud i skyen som ropar till Moses och säger här. nu ska jag förklara hurdan dere ska kunna gå in i tabernaklet. hurdan dere som är urena ska kunna gå in i tabernaklet. Och svaret är med blod. Svaret är med ett offer. Det är bara. Genom ett offer som dere kan gå in I tabernaklen Och ju närmare du ska komma Guds hellighet Ju mer eh, hellig offer Må det värre så att ypperste prästen Som gick in på Försoningsdagen en gång i året På Yom Kippur Gick in i det allra Aldrig utan blod Aldrig någonsin utan blod Men alltid med ett blod Eh, från syndboken. och eh, så, så Tredje mosebok handlar om, och det är det här vi läser nå på, på eh, kvällen när vi har bibelläsning här. Så läser vi från tredje mosebok och det virkar så rart. V, v, vad är det Gud önskar? Gud önskar ett eden. Varför får inte de som är uren komma in där? Varför får man inte komma in om, man, om det är blod, om det är hudsjukdomar, om det är det ena eller det andra? Därför det är tabernaklet ett bilde på Eden. Och i Eden var allt perfekt. Det fanns inte någon liten, det fanns inte någon skador, det fanns inte någon fejl på mänskligheten. Det var perfekt. Och det är det. Gud önskar att manifestera i tabernaklet. Så att det i tredje moseboks nionde kapitel står. Och där, här har vi då haft skylloffer, fredsoffer. alldeles slags offer som Gud har talat om. Och i det nionde kapitlet. Ser att tiden går här? Vi ska bara ta några minuter till. I det eh, nionde kapitlet så står det i det 22 verset. Aron löftet sina händer över folket och välsignet dem. Så steg han ned efter att han hade offrat syndoffre och brännoffre och fredsoffre. Därefter gick Moses och Aron in i sammankomstens tält och då de kom ut igen välsignet i folket. Då åpenbarte, her åpenbarte Herrens herlighet sig för hela folket Det gick ill ut från Herrens åsyn Och förtärte brännoffre Och fettstyckene på alt Och hela folket såg det Och de ropte höjt av glädje Och falt ner på sitt ansikt Da allt stod färdig Så kom herligheten dit Och där offre var på plats Då kunde människor gå in i det det är Herrens härlighet är, offre där, vi kan gå in i närheten till Gud. Och då åpenbart är Herrens härlighet sig för hela folket och folket fallt ner och tillbad. Det är eh, och Vi ska komma tillbaka till tabernaklen flera gånger framöver, men se hur fantastiskt. Och detsamma har du i, i templet och vi ska gå till andra krönikelboken till sist här. Idag, andra krönikebok där Salomo har fått bygga templet Det är större, det är lite andra materialer Men det är samma tanke, det är samma struktur Det är samma inte samma dimensioner, men det är utvidet, det är större och så vidare men, men det är samma tanke här Och i andra krönikeboken kapitel 6 Och vi ska läsa någon vers här de första två verserna så står det andra kronor boken 6, vers 1 Då sa Salomo Herren har sagt att han vill bo i det dunkle och nå har jag byggt ett hus till bolig för dig ett sted vår du kan bo till evig tid ett sted vår Gud kan bo Vi läser vers 17 Herren Israels Gud så la nå det Ordet blir sanhet som du har talat till din tjänare David. Men bor det Gud verkligen hos människorna på jorden? Se himlen och himlenes himlen rommer dig icke. Vår meget mindre dag detta hus som jag har byggt. Men du vill likväl vända dig till din tjäners bön och till hans ydmyge begäring: Herre min Gud, och höre det rop och den bön som din tjänare bär fram för ditt åsyn. La dina ögon vara öppna över detta hus, dag och natt, det städ du har talat om, det städ du har talat om och sagt att du vill ha ditt namn bo där. Så du hörer på den bön som din tjänare ber vänt mot detta städ. Och så kan vi läsa vers 40 och 41. och eh, 42. Min Gud, la nå dina öjner åpna, och dina ögon vara öppna och dina öre märker på den bön som stiger upp från detta städ. Räst dig nå, Herre Gud. Kom till ditt vilested, du och din styrkesark, ark. La dine präster, Herregud, klä sig i frälse och dina fromme gläde sig i det gode. Herregud, vis icke din salveres tillbaka. Kom i hu den rike miskunn som du har lovt, David, din tjene. Här är bönnen. Och bönnen handlar om Guds närvar och om en åpen Kommunikation, att du ska höra den bön som vändes till ditt tempel och att du ska väl välsigna och svara på bön från ditt tempel. Kommunikation, fälleskap, kunskap om Gud, härlighet i Gud och hellighet som sprer sig ut från hans tempel. Det är tanken, det är målet. Och då, då Salomo hade bett den här bönnen, då fallt iln, Då fallt iln på altare, då täcket härligheten och så det templet. Och eh, de inte att prisa Gud. Man inte att upphöja och ära Gud eh, där i det nya templet som man rejste då i Jerusalem. Det är ju någon, eh, någon hundra år senare efter det här Arken hade stått, tabernaklet hade stått i silo. David förte arken till, till Jerusalem, satte det ett provisoriskt tält där. Och sen så byggde då Salomo templet runt arken. Så det är samma ark som var i, eh, i, eh, i Tabernakle, som Moses byggt Det är nog i det tempel som Salomo bygger. Och jag hoppas att du ser den här tråden. Och, och att jag kanske inte har varit för övertydlig, Men att du, men heller inte får uttydlig Men att vi ser den här tanken hos Gud Som sträcker sig från Eden Via Jakobs stige Via Moses busk Som sedan får en, en tydlig, ett tydligare bild i tabernaklet Och som sedan också upplevs i temple Och vi ska se, följa den här tanken Genom profeterna genom Jesus, menigheten och sen som vi möter i Johannes uppenbaring senare, det blir nästa möte men vi ska bära med oss det här och tacka Gud och mycket annat så får det faktum att han vill att han vill ha gemenskap med oss, att han vill ha ett sted på jorden var han kan bo det är så många religioner som handlar om att tvinga Gud ner på jorden om att skapa något som, där du ska främmana Gud. Där du ska eh, på en eller annan måte bli gud eller guder eller väsen eller ålder eller vad det kan handla om. För att få dem till att böja sig efter din vilja. Men verkligheten är den att Gud önskar ingenting mer än att få se ett mötesten. Det är hans största längsel att få se ett upprättet eden. Och få se ett sted var han kan vara Vår han kan utöse Av sin härlighet, sin kärlighet Sin nåde, sin kraft Sin vilja. Till sitt eget folk Där Han önskar ett äkteskap Han önskar en brud Och det Har vi av nåde fått vara med på Och jag hoppas Att det vill driva oss Till tacknämlighet Till bön till sakelse och framförallt till tillbedelse. Jag ser det igen, om vi förstår det här om vi förstår eh, vad som är Guds tanke så kommer saker och ting att hamna i ett nytt ljus. Och helt plötsligt så, så blir det inte kedligt, så blir det inte vanskeligt så blir det inte tört men det blir spännande att få komma till ett bönemöte. Det blir fantastiskt att få öppna sin bibel. Det blir en, en, en utfordring och, och, en, eh, och ett privilegium att få knäppa sina händer och be en enkel Fader vår eller en enkel Gud hjälp mig i synder. Det, och, 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 så att kristenlivet inte blir ett jag och ett mas men att det blir... En inneboende kilde som strömmar fram till liv. Det tror jag är Guds tanke. Han önskar det. Och vi får be till Gud om att han ska ge oss av den samviljan I Jesu namn. Amen. Mm. Tackar dig, Fader, i Jesu namn. Tack för den här stunden, här Jesus. Tack för mina sösken. Och att vi får vara samlet omkring dig, här. Vi vet att du är närvarande här. Din härlighet är närvarande här. Och din hellighet är här. Liksom den var i Edens hage. Som den var i tabernakle och temple herre. Så är du här och du talar till oss. Tack för det privilegium och värdag dag komma till dig. Ikke med morgens offer och kvällens offer som dig. Men med en lovprisning och tackets offer herre. Du är värdig vår tack. Du är värdig vår lovsang, vår pris i alla tider och till, för allt Herre för allt som du gör, vi lovar och priser och tackar dig för din säger i Jesu Kristi namn Amen